0: ora in onda musica indipendente. E diamo subito ben trovato a Francesco Caprini.
1: Francesco sei muto. Buongiorno, buongiorno, a tutti e ben ritrovati sulle onde di Radio Libertà. Oggi è una puntatona di musica indipendente perché sarà un percorso a ritroso negli anni 60, 70, 80 fino ad arrivare ai giorni d'oggi con due ospiti di eccezione, uno è Pachi e l'altro invece Claudio Lecchi che ha fondato un'associazione che raccoglie vinili. Pachi eh, è, è un artista arcinoto per chi frequenta le nostre onde perché è il cantante, il vocalist come si dice adesso dei nuovi angeli, un gruppo storico degli anni 60-70 della musica italiana ma tuttora oggi in attività e l'abbiamo con noi al telefono perché con lui parleremo appunto della storia di quegli anni, il clima, le collaborazioni tra gruppi, i concerti in Italia e in Europa, insomma una storia importantissima che ho avuto modo di sentirmi raccontare in questi giorni nei due incontri che ho avuto con Pacchi l'ultimo ieri pomeriggio qua in via Washington a Milano e prima di introdurre Pacchi, io vorrei però invitare la nostra regia a mettere il primo brano in scaletta che ho scelto proprio per uh, il tema di oggi e, e, ed è un mondo il tema di oggi è un mondo speciale la musica anni 60 e 70 un mondo beat, le etichette indipendenti la durium, la ricorda, numero uno il candice Lentano. Celentano l'infinita ricchezza delle proposte musicali c'erano i camaleonti di Dick l'equipo 84, i rockers, i giganti i nuovi angeli ma tantissimi altri quindi io inizierei con un brano loro proprio per fare individuare anche a un pubblico più giovane, e il brano è Singapore.
0: Singapore, vada a Singapore, benedette care signore. Singapore, vada a Singapore, che mania di fare all'amore. Qui finisce che non riesco più nemmeno a dormire. John.
1: Tra l'altro un pezzo firmato da Vecchioni che tra l'altro ha firmato diversi brani del gruppo I Nuovi Angeli, vero Pacchi? Buongiorno Pacchi, buongiorno.
2: Buongiorno prima cosa buongiorno a tutti, a te e a tutti gli ascoltatori. Eh, volevo dire che, che Roberto eh, ha cominciato l'attività con noi, poi noi, io e Paoluzzi, l'abbiamo convinto a cantare e abbiamo arrangiato i suoi brani. Quindi Beh. è stata una collaborazione bilaterale, diciamo. Bene, avremo modo di ascoltare altri
1: tre pezzi poi durante questa intervista che dureranno 25 minuti fino alle 13.30. Eh, mi piace quello che tu hai raccontato anche in questi giorni riguardo appunto il clima del periodo, le collaborazioni e soprattutto anche i concerti che avete fatto in Europa, in tutto il, mondo. No, tutto, Incredib- tutto il mondo incredibilmente sembra che voi foste più noti in Europa, avete vinto anche un premio, miglior gruppo d'Europa nel
2: 74 siamo stati eh, per le vendite dei, dei, dei disco di Waka di eh, nella fattispecie ci siamo diventati il gruppo europeo dell'anno e ci siamo trovati per tutte le capitali d'Europa, de, de, de compresa Amsterdam dove vennero a prenderci e questa è bellissima, con quattro limousine, e noi da buoni milanesi o da buoni italiani siamo saliti tutti su una. Invece loro volevano farci, farci salire uno, uno per limousine. Eravate per così importanti
1: che avevano dato una limousine a, a musicista, insomma. Sì, sì, tipo Beatles.
2: Ah Scendi dall'aereo, non ti dico le fotografie, non ti dico New York. 1980 eh la prima volta e 22 mm. volte.
1: E voi siete stati anche Led Sullivan Show tra l'altro, che era un esatto. programma ambitissimo ai tempi in America ma seguitissimo eh sì. tra
2: l'altro e eh mm. sì, oltretutto in quel programma eh, come gruppo c'è andato i Beatles, ma come, eh, come cantanti ti parlo di Frank Sinatra di Elvis Presley io non so onestamente come ci siamo capitati comunque siamo capitati anche lì cioè, questa era Stavamo vivendo, e viviamo ancora, perlomeno io, vivo ancora questa, questa favola, la favola di, di una vita eh, spesa per la musica, che è in effetti la, la cosa che preferisco, è il mio hobby, è diventato il lavoro, è diventato la fonte della soddisfazione enorme che ho ancora adesso.
1: Eh, immagino, lì probabilmente ha inciso molto anche la vostra casa discografica perché voi eh, eravate con la Durium che era un'etichetta piccola italiana, probabilmente non sì. ha capito il vostro talento. Eh, tant'è che voi do- poco dopo avete, vi siete separati, siete entrati però in una multinazionale importante che era la PolyGram. Quindi, esatto. questa, questa cosa probabilmente vi ha avvantaggiato. Forse c'è stato certo. il primo gruppo italiano in una multinazionale importantissima, quella olandese, che poi era Philips, quel mondo là, no?
2: Sì, Philips era... Allora, la Poligram era divisa in due, in due fasce. Una era la siemens Polydor, che uh-huh. è quella che doveva vendere. E invece la Philips era quella che non doveva vendere. Poi sono così dei casi tremendi, come eh, George Mustachi, che è stato messo per errore in etichetta Philips e fece un milione e mezzo di copie quindi un macello eh. insomma e
1: eh beh però queste cifre qua ci siete arrivati anche voi
2: ma noi abbiamo fatto ti, ti dico proprio le, le cifre quelle dichiarate a noi Donna Felicità 2 milioni e mezzo Singapore 1 milione e mezzo Anna mm. a dimenticare 90.0 milione, LP si chiamavano allora e un milione di singoli. O HD, OHDU, parlo di singolo, un milione e mezzo. Siamo arrivati mal contati a 8 milioni di dischi venduti. Ma venduti davvero? Perché ti parlo dei dichiarati. Perché sai certo. che le case piccole allora dichiaravano un quarto di quello che vendevano. Che sì, detto, poi allora no, Non c'erano i controlli, c'erano sai come adesso, non
1: c'era il famoso codice eh, la targa del disco che e quindi poi c'era, c'era no. normità probabilmente anche di stamperie sì
2: ma poi l'estero non è mai stato conteggiato e noi abbiamo scoperto che Singapore quella che avete messo adesso come disco a sono sì. parecchio affezionato è stata la prima e la più conosciuta in Brasile Difatti fatto abbiamo fatto la tournée là eh, e non era la, conosci- la più conosciuta da una felicità era Singapore
1: sì, ho visto che tra l'altro sia Singapore che Don felicità, poi ha avuto anche altri interpreti, sia europei che sudamericani, che l'hanno maggiormente ampliata nel successo internazionale. Sarà stato contento sì. Vecchioni?
2: Sì, sì, ancora contentissimo.
1: Sì. Eh, perché con gli, gli territoriali. editoriali… Allora, una volta veramente, fare musica da indipendenti con me eh, era, era veramente un piacere, una gioia. Le cifre di oggi sono risibili rispetto ai vostri numeri. Cioè, oggi, il Disco d'Oro sono 25.000 copie. Una volta sì, era disco, un milione di era copie. Un milione,
2: era un milione di Disco pazzesco, d'Oro. Quindi è Ma sono assolutamente risibili, anche per, per un altro fatto. Perché ma ma non, è, non è per vantarmi, ma io dico: le canzoni, Dona Felicità. Ha ah, esattamente sì. 51 anni. Mm-hmm. È stata pubblicata 51 anni fa. Tu parli mm-hmm. con i ragazzini, con i bambini, la conoscono. Non sanno sì. magari che sono i nuovi angeli, averla interpretata, averla portata al successo, ma conoscono il motivo. Io voglio sapere del record o di qualcos'altro che a me onestamente non piace, cioè, cosa rimarrà fra 50 anni.
1: Eh sì. Sì, diciamo che è un cambio
2: generazionale
1: eh, rispetto alla spensieratezza degli anni 60-70 dalla voglia di rifarsi dopo una situazione anche post, ehm, post-guerra eh, la vostra generazione aveva voglia di colori, di luci aveva voglia di, di rappresentarsi, sì. di, di felicità era così, le teenager, i gruppi, i concerti Oggi il mondo è cambiato, è cambiato anche il modo di rappresentarlo. I rapper probabilmente lo s- sono i migliori, secondo me, rappresentanti di questa generazione. Però, come dicevi tu anche ieri, Paolo, Mauro, scusami, nell'incontro che abbiamo avuto non resterà nulla, non si può ancora definire arte, però aspettiamo, siamo fiduciosi, non vogliamo vogliamo censurare nessuno, anzi ne approfitto per mettere il brano di cui si stava parlando in questo momento, che è Donna Felicità, così i nostri ascoltatori riprenderanno il gancio con i nuovi angeli, perché Donna Felicità è degli angeli e non è di nessun altro. Quindi invito la regia a mettere il brano Donna Felicità. Ed era Donna Felicità, cantata dei Nuovi Angeli, anche questo è un brano di Roberto Vecchioni. Ma che ti posso fare una confessione?
2: Pareti ha scritto, ha scritto quasi Io... tutte le musiche, per noi Renato Pareti, e esatto. collaborava con Vecchioni. Nel caso invece di Anna Dimenticare, il testo è di Paolo Limiti.
1: Che noi tra l'altro rete... l'abbiamo in programma poi anche in questo brano abbiamo Mani. in programma UHD, UHD2 e eh, hanno da dimenticare Quindi però mi piace fatti. ricordare una cosa che magari ti fa piacere io questa canzone me l'ascoltavo sulla spiaggia con il Mangia Dischi Verde
2: <ride> ma pensate con i dischi ric-
1: che si ti ricordi, si ricordi i famosi
2: azzurri, <ride> verdi,
1: rossi, gialli e bellissimi Mamma trovarne uno
2: adesso ma mm. guarda che ogni jukebox quell'estate lì eh, mm. ci scoppiò in mano il successo perché ah, sì? veramente... Com'è che Ma vi scoppiò sì. in mano? No, 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 il... Ci ha scoppiato in mano il successo di Donna Felicità. Cioè, perché noi eravamo eh. in giro per tournée e sentivamo mm-hmm. ogni jukebox che, che faceva Donna Felicità. Dalla casa discografica ci telefonavano e dicevano che non, non c'erano più, più buchi nelle presse per, per la richiesta che c'era del disco. Quindi avevano mm. smesso di stampare altri, altri dischi, altri titoli e stampavano solo quello cioè, noi eravamo frastornati te lo assicuro
1: eh, immagino, immagino perché poi quegli anni lì sono stati veramente uh, un boom musicale straordinario e poi di grande qualità perché va detto che dentro queste canzoni che apparentemente sembrano semplici ci lavorava gente importante no? E, e, i nuovi angeli hanno collaborato con Gaslini hanno collaborato con Giorgio Gaber hanno certo. collaborato con Mogol, con certo. lo stesso Vecchioni. Quindi, <ride> un mondo importantissimo. No? Allora c'era meno come dire, puzza sotto il naso: si collaborava, si facevano cose importanti, cose meno importanti. A me ricorda molto l'esperienza dei Beatles no? che ci hanno regalato eh, pagine importanti, la musica beat internazionale, da Girl, la Michelle, gli album come Yellow Submarine, I Be e quant'altro. Però ci regalavano anche canzoni come Dio Bladali, di Madonna, un po' più eh sì, leggerine, no? Beatles, che si cantavano sotto Beatles la doccia. Poi io vi facevo riferimento spesse volte ai Beatles, anche nelle tonalità, quando si parlava con i nostri amici in quel del Baresotto, da ragazzotti, mh, si faceva molto spesso, riferimento a voi, eh, alla qualità vocale Beatlesniana. Sbagliavamo o è così?
2: No, eh, non, non sbagli per niente. Ti dico che i Beatles sono stati il nostro, il nostro modello. Tutti mm-hmm. i gruppi sono nati grazie ai Beatles, perché i Beatles sono stati la mamma di tutti i gruppi. Ma okay. nella, nella fattispecie noi abbiamo avuto questi, come maestri abbiamo mangiato pane e Beatles. Si vede nell'arrangiamento che abbiamo fatto per Anna a dimenticare. Mm-hmm. Se no, ci sono delle, delle affinità pazzesche. perché ce non, non è che copiavamo Ma li avevamo mm. in testa e Quindi li abbiamo, li abbiamo praticamente assimilati
1: Certo, certo Sì, sì, che era Una, una roba importante Per quel tempo, insomma Fare eh, dei riferimenti così forti
2: La vera rivoluzione musicale Sono stati i Beatles le, sì, sì. Che, che ne dicano Perché i Beatles hanno abbracciato Tutti i generi Se pensi a del Poi sono nati Pink Floyd Se pensi a la rock sono nati Rolling Stone. Se pensi al vocale pop sono nati Queen. Se pensi certo. al vocale puro sono nati Bill Boys. Insomma, non parliamo di un fenomeno così così, parliamo di un fenomeno grandissimo.
1: Sì, grandissimo che coinvolgeva veramente a tutti gli adolescenti del mondo. Eh, eravamo tutti figli del mondo, cittadini del mondo eravamo. E c'era esatto. questa grossa speranza poi di pace, di amore, di universalità dei rapporti che era incredibile, no? perché eh, in, in molte canzoni si faceva riferimento a questo
2: tipo di ambiente, di clima. Ma sì, ma di ambiente, clima, di. e noi l'abbiamo respirato e guarda che ci riteniamo assolutamente fortunati. Probabilmente l'anno di nascita, probabilmente era il fermento del de dopoguerra, della fine di quell'orrore che è la guerra, che, che ci portava a godere un po' della vita. E l'abbiamo goduta in pieno. Adesso purtroppo ci sono degli altri problemi, degli altri problemi che non fanno nascere sereni i ragazzi, e questo lo capiamo. Però, ritornando a prima, non capisco, Eh, perché il rap, tornando al rap, il rap è è un retaggio del Bronx, della protesta del Bronx americano. Noi non abbiamo il Bronx, abbiamo solo gente che scimmiotta questi, e fammelo dire. E mm-hmm. è come se venisse un americano e, e dicesse io le canzoni napoletane le canto meglio di voi mm-hmm. oppure la pizza la faccio meglio di come la fanno a Napoli ci metto tutti a ridere difatti una volta noi abbiamo esportato musica nel mondo come fa a esportare il rap che, che viaggia davanti dei mostri che lo fanno oltretutto benissimo surrogati oltretutto da, da una lingua che è tronca mentre noi abbiamo una lingua piana. Come fai a swingare con la lingua piana? È questo che devo, devo spiegarmi. Comunque poi il fatto eh. che non mi piace è fare mio e basta, è chiaro.
1: No, ma infatti questo è un fenomeno squisitamente italiano, perché sia in Francia, dove il rap viene chiamato Rai, e trova la sua collocazione giusta nelle banlieue, nella... Ehm, come si dice, nel, tra virgolette nell'Apartheid eh, che vivono i giovani magrebini nelle Medie parigine oppure come dicevi tu in America dove è nato nel Bronze, dove i ragazzi cantavano le canzoni dei loro leader che erano in Isario, carcere certo. e non avevano la cintura e le stringhe delle scarpe perché eh, rappresentando i loro idoli che erano appunto in carcere non portavano le cinture e le stringhe per paura di suicidio e quant'altro. quindi il fenomeno eh. del rap probabilmente in Italia prende spunto anche da, dal costume, dalla voglia di cambiare dalla voglia di essere presenti e, che diversamente appunto da voi, che raccoglievate un mondo fatto di noi, eh, loro sono un mondo fatto più di, di ego, di io, e quindi hanno, sì. cioè, è un mondo fatto in questo modo, insomma, che ripeto, sarà un po' la storia a, a poi...
2: A farne giustizia, certo.
1: A fare giustizia. Senti, io metterei un altro brano prima di salutarti che è Wakadi Wakadu. un brano che fu un successo internazionale e che tu mi dicevi ieri che invece in Italia poi non ha avuto la risposta che no, g- immaginavate però prima ascoltiamolo invitiamo la regia sì. a mettere il brano
0: Basta dire WACADU Tu. Non
2: dir mai se
0: ce l'hai Wakati, senza poi anche dir Wakati. The...
1: Questo era Wakadi Wakadu, si parlava di, del fatto che hanno avuto un successo strepitoso in Europa, mentre invece mi dicevi che in Italia non è stato così forte.
2: Pensa che siamo stati a Praga tre anni fa e per Wakadi Wakadu, per, per gli abitanti di Praga, era un pappagallo. Non so per che cosa. E conoscevano <ride> ovviamente solo Wakadi Wakadu.
1: Senti, senti Pacchi, prima di lasciarci, dici due cose su quest'estate, dove vi si trova, dove suonerete, cosa farete, perché i nuovi angeli sono sempre in giro, sono sempre in tour, tra l'altro con dei successi straordinari. Dove vi troviamo Amai.
2: quest'estate? Dunque, ci trovate praticamente da, dal Brennero <ride> fino alla Sicilia, <ride> quindi da tutte le parti. Benissimo, è progetto, senti è stata una piaceva vien...
1: conversazione eh, eh, quando, quando si ha questo tipo di risposta è molto bello anche la trasmissione funziona benissimo eh, sono volati veramente 25 minuti in un secondo, vorrei chiudere con questa tua canzone che è Anna da dimenticare e certo. mi riprometto di risentirti nelle prossime puntate quando Pac, vuole, ti abbraccio. un abbraccio a
2: tutti gli ascoltatori
1: Grazie a te, gentilissimo. Ciao ciao. ciao, 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 a presto. E Invitiamo in chiusura di mettere il brano Anna da dimenticare.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Mattare me, come mezzo amante mezzo suo, Bambino matta, anche un poco matta, sì, perché era tutto un gioco insieme a lei. Hanno anche il suo destino, lo chiede alle carte. Anna, che se le piace ti dà del tu. Anna, che non sopporta un treno che parte. Un treno è partito e non cosa più. Questa era Anna da dimenticare dei nuovi angeli. Ridiamo la linea a Francesco Caprini.
1: Grazie, gentilissimo. Allora. Eh... Questa seconda parte ricalca sempre eh, la, il clima della prima parte compati. Abbiamo parlato del clima musicale, le collaborazioni che c'erano in quel periodo in Italia, siamo negli anni 60, un fenomeno musicale straordinario, la Beat Generation amer- italiana, eh, contaminata da quella inglese e da quella americana, ha prodotto degli artisti importantissimi, a partire dai giganti, dai Camaleonti, dai DD, l'Equipe 84, i Rocks che sono inglesi e che si sono poi stabiliti in Italia, eh, valorizzando maggiormente il fatto che l'Italia era un paese ospitale di cultura di grande interesse. Eh, insomma, eh, siamo 15 anni, 20 anni appena dopo la guerra mondiale la gente vuole viaggiare gira più economia nascono le vacanze, le famose ferie si istituzionalizzano ehm, i bagni si organizzano diversamente le città sul mare cominciano a organizzarsi insomma stesso mare, stessa spiaggia però dietro a questa canzone come dicevo prima con Pachi che sembrava Una roba banale, semplice, Eh, invece i temi erano molto profondi. I temi erano forti, erano temi antimilitaristi, erano temi impegnati sul sociale. E allora partiamo con un brano che ha fatto epoca, quel là, ed è appunto proposta dei giganti.
0: Mettete dei fiori nei vostri cannoni. Era scritto in un cartello, sulla schiena di ragazzi, che senza conoscersi, di città diverse, socialmente differenti, in giro per le strade della loro città, cantavano la loro proposta, ora pare che ci sarà un'inchiesta. Chiami Brambila e Fulu Perari, lavori la ghisa per pochi denari e non ho in tasca mai la lera per poter fare un ballo con lei. Mi piace il lavoro ma non sono contento, non è per i soldi che io mi lamento, ma questa gioventù ci avrei giurato che mi avrebbe dato di più.
2: tu sei molto giovane, quanti anni hai e di cosa non sei soddisfatto?
0: Non mi pare che abbia di che lamentarti
1: qua, quindi come avete ascoltato in proposta, siamo nel 66-67, eh, i temi erano fondamentali, si faceva canzoni beat, vocalizzi, eh, ma la profondità dei testi era veramente notevole e qui abbiamo un altro gruppo che invece rappresenta un po' quella che è la scena musicale e interpreto una canzone famosissima, sono i camaleonti con applausi, che invece eh, raccontano un po' quello che è, eh, un po' la condizione dell'artista che si trova a rappresentare una canzone, una pièce teatrale o una poesia e si fa delle domande. E anche qui eh, tutto questo scorreva, diciamo tra virgolette, felicemente negli anni 60 dove appunto questa scena era rappresentata da ragazzi molto giovani. Attenzione, qui stiamo parlando di gruppi che oggi hanno 70 di artisti che oggi hanno 70 anni, ma nel 66-67 ne avevano pochissimi, dai 18 ai 20 anni. Faccio un esempio, l'Equipe 84 eh, che ha debuttato negli anni 66-67 si chiamava appunto 84 perché il gruppo l'età eh, della, dei singoli componenti eh, messi insieme formava il numero 84 quindi pensate un po' voi avevano l'età di 20-21 anni ma erano già in classifica erano già presenti, facevano già tournée c'era una discografia italiana dalla Durium alla, 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 alla clan di Celentano alla Ricordi eh, Tantissime etichette che tra l'altro avevano tutte sede qua a Milano, in, nella famosa Galleria del Corso. In Galleria del Corso c'erano gli editori, c'erano i discografici, c'erano tutte le sedi delle compagnie più importanti. Si andava lì, si l'artista, il debuttante, l'emergente si portava lì. Pensate che Galleria del Corso allora era addirittura, eh, non era pedonale cioè entravano le macchie da una parte e uscivano dall'altra, eh, e lì c'erano le sedi dei più importanti eh, studi di registrazione, quindi si andava lì, si portava la cassetta, si portava il provino e quant'altro, e si facevano i contratti, in 200 metri, in linea, di, di, di linea stradale quella della galleria insomma quindi Milano è stato anche l'epicentro della cultura musicale italiana è stata anche la sede delle più importanti etichette discografiche e, e, e questa cosa qui eh, dava anche molta importanza alla città di Milano mh, lavoravano tantissime eh, mh, officine per sta- stamperie per produrre dischi che che allora erano dei singoli, leggerissimi, che venivano poi inseriti in questi dischi, come si diceva allora, e, oppure e, i famosi singoli che trovavano da tutte le parti, cioè in profumeria vendevano i singoli, e in un negozio di dischi specializzato non c'era ai tempi, il disco veniva venduto anche dal barbiere, cioè era proprio... infatti i numeri poi erano importanti abbiamo sentito prima la testimonianza di Pachi dove appunto ci dava dei numeri superiori al milione per ogni singolo ecco tutto questo era a Milano tutta questa era la gioventù di allora che si riteneva molto europea tant'è che ad esempio anche nel caso dei camaleonti con applausi è una rilettura eh, eh, di un... Grandissimo album dei procurarum. eh, E quindi si traducevano anche le canzoni di origine inglese in versione italiana e sentiamo appunto applausi dei 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 camaleonti, scusate. E allora torniamo a un altro gruppo, sempre su temi importanti. In questo caso è l'isola di White. C'è cioè un movimento hippie che sta nascendo in America. Siamo negli anni 67-68, la famosa Summer Love di San Francisco. Però poi quest'onda si sposta lentamente in Europa e trova la sua. Ragione d'essere in un mega festival pop che si organizza all'isola di White, ci sono i più importanti artisti europei, soprattutto inglesi, perché allora dominava l'Inghilterra nel mondo della discografia e, e sotto il verbo di pace e amore, eh, no guerra, si organizza questo mega e, e di Dick, i, i ragazzi di Lucio Battisti, quelli di Sognando California e altre bellissime canzoni che ci hanno veramente entusiasmato il cuore e la mente. Eh, propongono questa canzone che è appunto l'Isola di White un omaggio ai ragazzi che hanno partecipato lì eh, che sono degli hippie che sono degli entusiasti che sono numerosi pieni di talento con grande voglia di fare di cambiare il mondo verso una positività eh, romantica piena di fiori il power flower eh, chi ha una certa età se lo ricorda molto bene però eh, le, canzoni, le canzoni che raccontavano questi temi erano veramente importanti. Quindi suggerisco alla regia di mettere l'Isola di White dei Dick Dick. <musica> Caprini. Bene, grazie. Stiamo facendo un percorso importantissimo, partendo dalle etichette indipendenti degli artisti giovani e pieni di talento degli anni 60. Vogliamo raccontare questa storia perché questa storia si aggancia anche ai contenuti, come diceva Pachi, dei i giovani contemporanei che invece hanno sposato la causa del rap, dell'hip hop, della trap, eh, che per una generazione un po' come la mia... È difficile da digerire perché manca l'elemento che noi riteniamo importante, che è l'armonia. Ci sono invece anche delle realtà rap che sono eh, interessanti, no? ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, occasioni. Koers ad esempio, piuttosto che Salmo, ma anche lo stesso Giovanotti fa musica rap, magari è un mainstream già strafamoso, però nella scena italiana c'è veramente anche del talento. Purtroppo eh, questo talento, quando si misura con la scena internazionale, sparisce. Il confronto è come dire impossibile eh, per questioni di rapporti culturali, eh, di credibilità della scena. Eh, ci, sono, ci sono veramente degli, degli abissi. Eh, Mentre negli anni '60, questa divisione non c'era, ci si sentiva maggiormente cittadini del mondo. Eh, Si cantavano delle canzoni che erano conosciute a San Francisco, così come lo erano a Londra piuttosto che eh, in Australia o in Giappone, e i nostri artisti viaggiavano a tutti i meridiani e e quant'altro. Quindi. Eh, le, i nuovi angeli facevano tournée in America, hanno vinto un premio importante, un miglior gruppo europeo negli anni 70 insomma, questa scena sapeva rappresentare sia la quotidianità del mondo italiano che sia quella internazionale ed era, come dire, assimilabile a tutti, ma il clima era questo c'era una voglia di tornare alla pace di stare bene eh, imperversava la guerra negli Vietnam e i ragazzi cantavano canzoni che parlavano appunto di eh, situazioni che bastavano a pioggia per cancellare questa, questo, questo mondo, insomma. Eh, le illusioni erano tante, le speranze numerose e i Rockers, ad esempio, sono un gruppo che è stato un altro eh, gruppo eh, presente nella... Eh, quotidianità dei giovani degli anni Sessanta e il loro brano che ascoltiamo ora è La pioggia che va, è proprio una metafora sul cambiamento quasi necessario e e pieno di speranza che allora emergeva dai nostri cuori, eh, dal nostro modo di fare ascoltiamoci i rocks con La pioggia che va
0: Sotto una montagna di paure, di ambizioni, c'è nascosto qualche cosa che non muore. Se cercate in ogni sguardo, dietro un muro di cartoni, troverete tante luce e tanto amore. Il mondo maestro cambiando e cambierà di più. Nel cielo, quelle macchine di tu, quella pioggia che va, per il soni sereno, quante volte ci hanno detto, sorridendo tristemente, le speranze te. proprio adesso che la meta è qui vicino ma noi che stiamo correndo Noi non vogliamo cadere, non possiamo cadere più giù, ma non vedete nel cielo quelle macchie di azzurro di blu e la piogge. E la linea torna a Francesco Caprini.
1: Bene, allora eh, chiudo con un brano dell'Equipe 84. Eh, perché questo? È una spiegazione che devo, che devo necessariamente al nostro fonico che mi segue veramente bene e sono molto felice di collaborare con lui. Metto questo brano dell'Equipo 84 semplicemente perché in quegli anni lì l'idea di tabù non esisteva. Cioè i ragazzi cantavano delle canzoni come, ehm, come l'Equipe 84 appunto che mettevano in discussione tutti quelli che erano le convenzioni, quelle che erano il conformismo e l'Equipo 84 quando canta questa canzone eh, che apparentemente siamo sempre alla banalità ma in realtà c'è una profondità filosofica importante trasmessa su 45 giri e cioè qual è il messaggio? È che è dall'amore che nasce l'uomo, non è che lo portano le cicogne. E detto, detto questo, nel 65-66, insomma, è molto rivoluzionario. Non siamo, per l'amor di Dio, alla poesia di Bob Dylan o uh, uh, di Arlo Gatri. Qui stiamo parlando di una realtà italiana, anche un po' provincialotta, dove però questo testo ai ragazzi di 6-7 anni era un testo rivoluzionario. È chiaro che 60 anni dopo... Eh, questa magia questa informazione eh, perde di significato i ragazzi oggi 13 anni sono molto più emancipati però ecco ripeto e quindi ho voluto mettere questa canzone a chiusura del programma perché dopo appunto i giganti i camaleonti i dig dig e i rocks con i nostri amici dei, dei nuovi angeli siamo proprio la colonna sonora precisa e perfetta Di quel periodo e se facessi un film come regista di una storia italiana degli anni 60, così come per il produttore eh, di di Platoon la colonna sonora prevedeva i dorso, ma così anche per quanto riguarda Apocalypse Now eh, c'era presente la canzone dei dorsi, io metterei questa canzone proprio dei. Dell'equipe 84 perché sentirsi dire che dall'amore nasce l'uomo e dalla terra matura il grano e concettualmente era un momento rivoluzionario, non è roba da poco. Ascoltiamola insieme.
0: Le nubi che sono nel cielo sono le stesse nubi i fiori che sono nei prati da quando esiste il mondo sono nati e gli occhi tuoi che ora mi guardano sono profondi, grandi occhi di bimba che vuol sapere cos'è la vita, che vuol sapere cos'è questo mondo. già quando nasceva il mondo gli occhi tuoi che ora mi guardano sono gli stessi grandi occhi di bimba che vuol sapere cos'è la vita e che vuol sapere cosa è questo mondo è dall'amore che nasce l'uomo dalla terra matura il grano non c'è altro da